0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Er ist Arzt und hat verschiedene Facharztausbildungen und wird heute zum Abschluss dieser Serie Was wäre wenn über den Begriff Heilung sprechen und zwar nicht nur körperlich, sondern was für Bereiche das mit einschließt. Ich freue mich riesig, Georg Steinfurt oder formal Dr. Georg Steinfurt hier herzlich willkommen zu heißen. Schön, Georg,
1: dass du da bist. Wir freuen uns riesig. Ja, einen recht schönen guten Morgen. Ich begrüße auch alle Ehrengäste hier zu dieser Segnung. Ist riesig voll und ich möchte kurz beten, dass mich der Herr leitet und ich wirklich das verkünde, was ihm auf dem Herzen liegt. Vater im Himmel, du bist der Heiland schlechthin. Du bist der himmlische Arzt, Raphael. Und Du willst, dass wir uns auch an dich wenden, wenn wir Heil brauchen. Und ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst und uns heute Morgen lenkst, dass unsere Herzen sich neu auftun und äh, deine Sonne in unser Herz strahlt und das Eis zerbricht und schmilzt und was Neues beginnt und eine Heilung geschieht an Körper, Geist und Seele. Amen. Ja. Also, ich, um ein bisschen reinzufühlen, erzähle ich einen Fall. Ich war gestern in der Lungenklinik in St. Blasien auf der Intensivstation. Ich bin Landarzt in Tottenau, meinem Geburtsort. Und davor, vor zehn Jahren, war ich Oberarzt in der Uni Freiburg. Ich habe im Neurozentrum die Intensivstationen geleitet. Und ähm, ich war sieben Jahre auf Intensivstationen und fünf Jahre auf Krebsstationen. Und ich habe leider viele tausend Menschen sterben sehen. Und gestern habe ich auch einen Kandidat gesehen, Franz Hieser, Jahrgang 39 aus Gottmarding. Und äh, er äh, hatte leider zwei Herzinfarkte schon hinter sich, eine Rhythmusstörung, die zum Herzstillstand führte. Er ist wiederbelebt worden, fraglich mit einer kurzen Durchblutungsstörung, Sauerstoffmangel, Hirnschädigung, war nicht ganz klar. Er hat leider auch einen Schlaganfall erlitten, dessen kam es auch zu Krampfanfällen. Er hat leider, weil er viel geraucht hat, 50 Jahre lang, eine schwere Lungenschädigung, chronische Bronchitis, hängt da immer wieder an den Beatmungsgeräten. Manchmal haben die Leute noch einen Luftröhrenschnitt und so einen künstlichen Ernährungsschlauch. Und ähm, er hat wirklich einen jämmerlichen Eindruck gemacht. Ich bin gerufen worden, zum einen, was man gegen die Krampfanfälle machen kann und weil er immer wieder verwirrt war. Und wie man ihm helfen kann, da aus dieser äh, Zwischensituation zwischen Himmel und Hölle herauszukommen. Und ich habe mir so meine Gedanken gemacht, Mann, oh Mann, wie ist der arme Kerl denn da hingekommen? Und ich bin auch Notarzt und man denkt, ja, vielleicht hätte man ihn noch besser retten können, noch schneller, noch, noch äh, perfekter, vielleicht hätte er dann keinen Hirnschaden gehabt oder nicht so eine schwere Lungenentzündung entwickelt. Aber mhm. wenn man dauernd Notarzt fährt, und meistens muss man nicht zu Unfällen, sondern zu Schlaganfällen und Herzinfarkten. Dann denkt man, Mann, oh Mann, was eine sinnlose Arbeit, es wäre doch viel besser, man würde den Blutdruck und den Zucker und die Fette so einstellen, dass es gar nicht zum Herzinfarkt und Schlaganfall kommt. Es ist doch viel sinnvoller, Internist zu werden, dann verhindere ich das. Also bin ich Internist geworden. Als ich Internist war, habe ich den Leuten alle möglichen Pillen gegeben, gegen Zucker, Blutdruck und Fette und so. Und dachte, Mann, wie ätzend. Immer nur die Tabletten verteilen, es wäre doch viel besser. Die würden nicht auf gut Deutsch so viel fressen, rauchen, saufen. Dann müsste ich auch nicht so viele Tabletten verteilen, die sie zum Teil eh nicht nehmen. Es wäre doch viel sinnvoller, man wäre suchtherapeut Also bin ich Suchttherapeut geworden. Ähm, als ich Suchtherapeut war, dachte ich, ja, ist schön recht mit den Süchten, aber die Leute haben ja auch einen Grund, die leben ja in Anspannung und deswegen greifen sie zum Mittel und die Anspannung, hinter denen verbirgt sich ja was, nämlich eine Angst, eine Depression, eine eher Ehekonflikte und was da nicht alles ist. Und ich dachte mal eigentlich muss man diese Grundprobleme behandeln, dann werden sie schon nicht so süchtig sein. Das wäre am besten, ich würde Psychotherapeut. Und als ich Psychotherapeut war, <lacht> da dachte ich, ja, ist das schön und recht, sich mit diesen ganzen Problemen zu befassen, mit der ganzen Kindheit und so. Aber in Wirklichkeit geschieht das, was in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn ist. Äh, dass der Hauptwitz ist, dass die Menschen irgendwann von Gott weggehen und sagen, ich gehe jetzt mal in die große weite Welt. Und was passiert? Ähm, der verlorene Sohn nimmt das große Geld und geht in die Kneipe und lässt sich gut gehen bei hübschen Frauen und viel Bier und merkt nicht, wie er ausgenutzt wird. Und er kriegt einen Tritt in den Hintern, als er nichts mehr hat. Wenn man, das ist heute wie vor 2000 Jahren, wer nicht leistet, fliegt raus. Und er muss einen 1-Euro-Job annehmen darf die Schweine hüten. Und er kriegt eine Depression, er kriegt einen Burnout und er hockt in der und überlegt, was ist schiefgelaufen. Und er könnte sagen, ja, das liegt jetzt hier nur an meinem Arbeitgeber, der hat mir so einen blöden Job hier bei den Schweinen gegeben, eine Schweinerei. Ja, der Chef ist schuld. Er könnte sagen, nee, 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 das ist der Wirt gewesen, der hat mich die Treppe runtergeworfen, hat mich rausgeworfen, der hat mich aufs Kreuz gelegt, der hat mich erniedrigt, der hat mir wehgetan. Und so gibt es in jedem Leben Leute, die mich äh, erniedrigt haben, die mich getreten haben, die mich gestoßen haben. Der war schuld. Ja, ist auch nicht die ganze Miete. Er könnte sagen, nee, nee, das waren die hübschen Ladies, die haben mich eigentlich gelingt, die Beziehung war nicht in Ordnung, ja, und äh, die haben mich abgezockt und äh, die haben mich zur Sucht verführt, die sind schuld. Und irgendwann kommt auf den Trichter, und sagt, nee, nee, der Fehler war, ich bin von meinem himmlischen Vater weggegangen, da hatte ich Frieden. Da war ich versorgt. Und wenn ich wieder Frieden haben will und hier aus dieser Schweinerei rauskommen will, dann muss ich wieder heim. Dann muss ich heim in seinen himmlischen Arm. Und dort, das, das finde ich ein Moment der Heilung, wo der verlorene Sohn in den Arm des Vaters liegt. So stinkend wie er ist. Und obwohl er alles vermurkst und verkorkst hat, nimmt ihn der Vater in den Arm, er küsst ihn, er gibt ihm den Ring er gibt ihm neue Kleider. Er bleibt dabei, dass er sein Sohn bleibt. Er macht für ihn sogar ein Freudenfest. Das ist Heilung. Das ist tiefe Heilung. Und bei dem armen Franz, das Gottmarding, ähm, der in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, damals hieß es ja, Klappe halten, scharfe Scharfe Hüsli baue. Und ähm, wer hat da schon nach Gefühlen und Glauben gefragt? Und, äh, und wer hat da schon eigene Bedürfnisse und Wünsche wahrgenommen? Wer hat da schon eigene Bedürfnisse und Wünsche wahrgenommen? hat er schon nachgefragt, wie geht es denn wirklich, bist du wirklich glücklich? Der John Lennon ist mal gefragt worden, was er von Glück hält. Und dann hat er gesagt, seine Mutter hat ihm immer gesagt, es ist so wichtig, glücklich zu sein. Und als er in der Schule gefragt worden, was wurde, was er mal werden will, hat er gesagt, glücklich. Und dann haben sie gesagt, er hätte die Frage falsch verstanden. Und dann hat er geantwortet, und ihr habt das Leben falsch verstanden. Ja, 15% Prozent der Deutschen sagen, dass sie glücklich sind. 85 sagen, nein, ich bin unglücklich, ich lebe in einem Unfrieden, in einer Anspannung. Vor 40 Jahren war das übrigens das unveränderte Ergebnis. 15% sind glücklich. Ja, und ähm, Das heißt, da ist doch ein großer Leidensdruck da. Und wenn man äußerlich an, äh, die Sache sich anschaut, mh, kommen die Leute in die Praxis mh, und sagen nicht, wissen Sie was, ich bin so grundsätzlich unglücklich oder ich habe so ein Problem mit dem Glauben, sondern die sagen, mh, Herr Doktor, ich habe so Kopfschmerzen, hier, ich bin so verspannt, ich habe solche Rückenschmerzen. Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, Verspannung ist Platz 1 inzwischen weltweit für Krankmeldung, überhaupt und wir haben jeden Tag äh, zehn Leute oder so, die das auch klagen, sie seien so verspannt. Dann versuche ich klar zu machen, Verspannung hat was mit Anspannung zu tun und da hilft nur Entspannung. Das ist relativ banal, aber äh, da ist was dran. Die Leute kommen mit Schwindel und mit vielen äußerlichen körperlichen Beschwerden. und ich möchte jetzt erstmal das erste Dir mal kurz zeigen. Ich habe mir Gedanken gemacht, was Heilung eigentlich bedeutet. Das habe ich jetzt nicht abgeschrieben, sondern mir so für mich mal überlegt nach 25 Jahren Arzt sein. Und ich denke, es ist eine Art Wiederherstellung. Insofern bin ich ein Restaurator. Ja, ich versuche zusammen mit dem Herrn, so gut ich kann, wiederherzustellen. Nämlich so, wie Gott es eigentlich gedacht hatte. Wie er eigentlich wollte, dass der Mensch funktioniert. Wie er eigentlich wollte, dass die Menschen ihre Stellung und ihr Selbstwertgefühl finden. Und dass sie letztlich gesunden an Geist, Seele und am Leib. Dass es letztlich so funktioniert, wie im Himmel, so auf Erden. Und äh, dass das wiederhergestellt wird, was im dritten Johannesbrief 2 steht, dass ähm, Gott sich wünscht, dass es uns gut geht in allen Dingen, an Seele, Geist und Leibs. Und dass dort ein Wohlergehen ist. Das ist eigentlich die Absicht Gottes, der es gut meint mit uns. Und wenn ich mal das Nächste haben darf, ähm, die Leute kommen zu mir und sagen, ich habe chronische Schmerzen, 10 Millionen Deutsche, jeder Achte, oder ich habe so Schwindel, oder ähm, ich kann nicht schlafen, oder ich habe sonstige körperliche Beschwerden. Soma ist der Leib. Oft sind diese Beschwerden aber nur die Spitze vom Eisberg. S Spitze. S für diese vielen Beschwerden hier. Wenn ich dann ein bisschen nachfrage und das Sache ein bisschen auf den Grund gehe, dann sehe ich, dass unter der Wasseroberfläche sich oft eine seelische Not befindet, eben eine Angst, eine Depression, Beziehungsprobleme. Geht man noch tiefer und hinterfragt es, dann merkt man, das geht eigentlich äh, ums Herz, das geht zum Selbstwertgefühl, das geht so um ein bisschen darum, wer bin ich eigentlich, wo gehe ich einst hin und äh, wo ist meine Berufung, wo ist meine Stellung und ähm, woraus beziehe ich meinen Selbstwertgefühl, wo ist meine wirkliche Motivation. Das sind wichtige Lebensfragen, Glaubensfragen und wenn man da den Leuten weiterhilft, es kann sein, dass die Beschwerden da oben auf der Spitze vom Eisberg sich erübrigen. Viele Menschen sind in Anspannung und die Anspannung, die spiegelt sich körperlich. Wenn ich in Anspannung bin, geht das sogenannte Stresshormon in den Körper. Der Adrenalin heißt es. Das macht mir zunächst den Blutdruck hoch, der Hauptschädling in Deutschland, macht mir zunächst den Blutdruck hoch und den Puls hoch, womöglich Rhythmusstörung. Jeder vierte Schlaganfall ist durch Rhythmusstörung. Das Adrenalin macht mir die Atmung schnell. Wenn ich schnell atme, kriege ich Gekribbel in den Händen, kriege ich Zittern, kriege ich Schwitzen, ganz leeren Kopf es sorgt dafür, dass meine Verdauung stillgelegt wird, weil wenn ich im Stress bin, habe ich ja keine Zeit zum Essen und wenn das Ganze zu bunt wird, dann kommt der Ruhenerv und sagt, was ist denn da drüben für ein Galama auf dem Stresssystem, jetzt ziehen wir aber doch mal langsam die Notbremse und dann läutet der Stressnerv Feierabend ein, jawohl, Lobpreis kommt gleich, <lacht> dann läutet der Ruhenerv den Feierabend ein und zieht die Notbremse. Das heißt, er macht so, als wenn man jetzt ins Bett geht. Er sagt, gut, jetzt können wir ja in Ruhe die Bronchien zumachen und es wird Klosgefühl und Luftnot erlebt und äh, damit auch Angst. Und er fährt mit dem Kreislauf runter und mir wird ganz schwindelig und schwarz vor Augen. Oder der Puls geht in die Knie, das geht bis zur Ohnmacht. Er aktiviert mein Sonnengeflecht und mir wird plötzlich schlecht. Ich fange an zu schwitzen, ich muss aufs Klo, ich kriege Verdauungsbeschwerden. Und all diese Beschwerden bedeuten für mich aber wieder Stress. Also geht wieder Adrenalin ins Blut, sodass der hohe sagt: Was ist jetzt schon wieder für ein Theater? Ich glaube, ich muss mal eine Runde mehr durchgreifen. Und das Ganze endet in einer Panikattacke. Und das ist der häufigste Grund, warum ich als Notarzt nachts raus muss und an sich ist es in der Regel harmlos, aber die Leute sagen, ich dachte, ich, ich komme um. Und das ist die Spitze vom Eisberg. Und dann guckt man nach und sieht, wow, da ist ja eine Dysbalance. Die Dinge, die belastend sind, die sind irgendwie über den Kopf gewachsen. Äh, Auseinandersetzungen, Anforderungen am Arbeitsplatz, finanzielle Nöte, äh, Unzufriedenheit. Und, äh, und es ist vieles aber nicht bewusst, bis es dann sozusagen äh, Überhand nimmt. Machen wir mal eins weiter. Ja, die Mannschaft kann uns helfen. Ja, das sind die besten Ärzte. Den Dr. Piller habe ich schon erwähnt. Der ist schön und recht. Aber auf die Dauer ist es unbefriedigend. Ja, natürlich kann man sagen, man tut dem Körper mal was Gutes und schaut, dass der Waschbrettbauch erhalten bleibt oder ähm, dass man nicht zu so viel äh, hineinholt. Ja, weil ähm, wenn das Gewicht zunimmt oder zu viel Alkohol reinkommt, vor wegen Dr. Diät, äh, dann nimmt das Ganze auch ein schlimmes Ende. Der häufigste Grund, warum der deutsche Mann ins Krankenhaus muss, 300.000 Mal im Jahr passiert ist, ist Alkohol und Alkoholfolgekrankheiten. Das ist Platz eins, warum deutsche Männer ins Krankenhaus müssen. Das ist ein Trauerspiel. Platz drei auf der Welt, warum es drei Meter tiefer geht, also unter die Erde, ist chronisch obstruktive Bronchitis. Das ist also Endstadium vom Rauchen. Allein in China werden in den nächsten 40 Jahren 100 Millionen Menschen direkt am Rauchen sterben. Kriegt kein Hahn danach, aber hier, da ist ein Vogelvirus. Ja. Und das ist aber nicht die ganze Miete hier, links ist sozusagen, der, also von Ihnen aus rechts, ist sozusagen der körperliche Bereich und noch mindestens genauso wichtig sind die beiden anderen Herrschaften, dass man mir verhilft zu einer Ruhe. Der Berrier-Brief spricht von einer himmlischen Ruhe und, und, die, die, und von einem Frieden, den Gott geben kann. Und das Evangelium heißt die fröhliche, die frohmachende Botschaft. Ja, wo ist denn die Fröhlichkeit hinter Christen? Wo ist denn der Frieden und die innere Ruhe? Gott sagt, er will uns die Lasten abnehmen. Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und er will uns Frieden geben. Ja, und Gott sagt ihm, Jeremia, mach langsam. Schon doch deine Füße, dass sie nicht so wund werden. Und schon doch deinen Hals, dass er nicht so heißer wird. Du aber sprichst, da wird nichts draus. Also wir sagen, kannst du abschminken, ich bin im Stress. Aber Gott sagt eigentlich, mach langsam, Menschenskind. Gib mir die Sorgen ab. Und äh, es ist so wichtig, dass man Ruhe und Frieden findet. Und zwar ganz unten. Ich zeige mal noch ein Bildchen, wie ich das meine. Ja. Heilung hat ein bisschen auch was mit Heiligung zu tun. Ja, Das Erste ist, dass man sich mit Gott versöhnt. Ja, Dass man sagt, Herr, so geht es nicht weiter. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Rettung. Ich bitte dich einfach, neu mit dir anzufangen. Ich brauche das Blut am Kreuz. Ich brauche einen neuen Anfang. Als ich zum Glauben gefunden habe, mit 18. Eine der ersten Bürgerpflichten, die ich getan habe, war, dass ich auf meine Mutti zugegangen bin, mit der ich mich leider viel gezankt habe und der ich viele Sorgen bereitet hat. Man muss wissen, dass ich in Verhalten öfters die Note unbefriedigend davon getragen habe. Nun, das brauche ich nicht näher zu erklären. Und ähm, da hatte sie so ihre wahre Freude an mir und ich bin aber mit 18 auf sie zugegangen und habe ihr gesagt, Mutter, das tut mir leid, was ich dir da an Schereien und Ärger gemacht hat, dass du an so vielen Lehrerkonferenzen teilnehmen musstest und so viele blaue Briefe lesen und so weiter und so weiter und ich da oft so rotzfrech war. Stand sogar im Zeugnis, dass ich mich ungezogen und frech benehme. Und, ähm, und ich habe sie um Vergebung gebeten, ja, was ich da getan habe. Und sie fing an zu heulen. Und sie hat mir das mal so ein bisschen erzählt, wie es ihr eigentlich gegangen ist. Ich habe gar nicht gesehen, wie krank sie war. Ja, äh, was sie da alles mitgemacht hat an Rheuma und Nierensteinen und Operationen und so. Und wie sie auch in Not war. Und wie sie auch versucht hatte, letztlich es allen recht zu machen. Und dadurch in einer Mordsanspannung lebte. Und das Problem war, dass sie eigentlich ihren Schwiegereltern beweisen wollte, dass aus mir mal was wird, ja. Und, äh, und dadurch mich besonders streng rangenommen hat, worauf ich hin besonders auf Konfrontation gegangen bin und es zunächst nichts geworden ist. Ja, aber es kam, meine Mutti, nachdem wir uns versöhnt haben, hat, es war am Heiligabend übrigens, es ist bald Weihnachten, ja, es war am Heiligabend und daraufhin haben wir eine Flasche Sekt aufgemacht und haben gesagt, und wir zwei fangen jetzt neu an. Und das war ein Moment der Heilung, auch auf seelischer Ebene, psychosozialer Ebene. Es war vielleicht eines der wichtigsten Tage meines Lebens, ja, dass ich gesagt habe: jawohl, da muss wirklich losgelassen werden. Da müssen wirklich alte Türen zugemacht werden, da muss wirklich umgekehrt werden alte Flüche gebrochen werden von wegen der taugt nichts oder von wegen immer auf Konfrontation gehen, da muss was Neues her da muss ein innerer Frieden her es hat einen ganzen riesen Brocken Frieden für mich gebracht ja, das so zu machen ich bin dann auch auf meine Nachbar und Lehrer zu und habe äh, auch mich da entschuldigt und, äh, und dort für Frieden gesucht. Ich bin vom Schulchaot zum äh, Musterschüler geworden, sodass äh, mich die Deutschlehrerin eingeladen hat und gesagt hat, mit dir ist was passiert, sie würde das mal interessieren. Und ich dürfte vor der ganzen Klasse vortragen, was in mir äh, passiert war, wo ich diesen Frieden plötzlich hier habe. Ja, wenn die Menschen merken, dass in der, in der in Tiefe was heil wird, dass zum Beispiel jemand nicht mehr nötig hat, Schläger und Clown zu sein, so wie ich, sondern auf einmal sich verändert, dann fragen die auch nach. Und ähm, man kann dann ihnen von diesem Frieden erzählen. Ja. Es ist manchmal dann auch wichtig, aufzuräumen im Umfeld, Gewohnheiten, Süchte und alte Dinge rauszuschmeißen und was Neues herzustellen. Gott hilft einem auch, von wegen körperlicher Heilung. Meine Mutti hatte Bechtereff schwer deswegen lag sie auch oft da nieder und meine schwester hat es leider auch gekriegt und die männer kriegen das zehnmal häufiger also es war fast schon sicher dass ich es kriege und es hatte sich auch beim blutspenden als ich student war herausgestellt dass ich diese Räumerfaktoren offenbar in mir trage Dann war ich in einem heilungsgottesdienst in der freien evangelischen gemeinde in königsfeld und der pastor hat für mich gebetet und hat ausgesprochen durch jesu wunden sind wir geheilt steht im jesaja 53 und ich hatte auf einmal einen inneren frieden gespürt und irgendwie, als wenn mich was Warmes durchflutet, aber vor allen Dingen einen inneren Frieden, der mir bezeugt hat, dass es weg ist, dass es gut ist. Da bin ich in die Uniklinik und habe der Oberärztin gesagt, wissen Sie was, ab jetzt finden Sie nichts mehr. Dann habe ich schon die, die Arzthelferin da so bedauernswert angeguckt, als wenn ich wohl einen kleinen Knall hätte. Aber ich habe gesagt, doch, doch, das ist so. Dann habe ich das bekannt und erzählt. Und ähm, Fakt war, dass dieser rheuma B27 heißt er, nie wieder in meinem Leben war. Ich bin bis heute nicht erkrankt. Und) Applaus ich glaube, so hat es Gott gelohnt, dass ich auch auf meine Mutti zugegangen bin und in diesen ersten demütigen Schritt gewagt habe. Ja? Und äh, dass er da diesen Fluch im doppelten Sinne von mir genommen hat. Ja? Und ich will es als Ermutigung sagen. Ja? Das, das, das bedeutet äh, Heilung als, äh, bei mir als Beispiel. Meiner Frau waren unzählige Mal der Arm ausgekugelt. Äh, in der Nacht, das war schon fast Routine. Ich habe schon fast nicht mehr die Augen aufgemacht beim Einrenken. Ne? Ein bisschen übertrieben. Aber... <lacht> Das ist sogar im Schwimmbad passiert, beim nach vorne gehen ja, oder beim Staubsaugen und äh, sie musste schließlich operiert werden. Und bei der letzten Krankengymnastik, direkt nach der Operation, da hat es Knack gemacht und der Arm war schon wieder draußen. Und das ganze Spiel schien von vorne loszugehen. Wir hatten einen neuen OP-Termin in der Heidelberger Spezialklinik und ein Freund von uns, der auch unser Trauzeug ist, hat gesagt, so geht es nicht. Also das, das ist, glaube ich, sicher nicht so vom Herrn gedacht, dass er da so ein ähm, Martyrium mitmacht. Wir beten jetzt einfach, dass dieser, diese Kette, dieser Fluch gebrochen wird. Und er hat ein einfaches, simples Gebet gesprochen. Und der Herr hat es erhört. Es ist nie wieder rausgesprungen. Und wir haben die OP in Heidelberg abgesagt. Und das ist jetzt schon 15, 18 Jahre her. Also will ich will dich auch ermutigen, Gott kann auch körperlich heilen und will es aber es ist nicht alles, wenn einer nur sagt, ich will körperlich geheilt werden, mein Schwindel muss weg, mein Schwindel muss weg und ich bin aber nicht bereit, mein Leben zu ändern oder neu zu machen, ist unglücklich. Gott will Frieden schenken auf der ganzen Achse. Als ich zum Glauben gefunden war, habe ich mich taufen lassen, nochmal neu bewusst. Und ich habe einen Tauschspruch gekriegt, der steht im Psalm 91, der heißt, er liebt mich, darum will ich ihn alt werden lassen. Dieser Spruch hat mich schon ein paar Mal getröstet, dass ich dachte, jawohl, das, das empfange ich. Ja. Also ich habe jetzt keine so Angst, muss ich sagen, dass ich demnächst mal hier unbedingt sterbe und alle möglichen tod und Teufelkrankheiten habe, weil ich einfach an dem festhalte. Aber selbst wenn ich jetzt in der Mitte meines Lebens gehen dürfte, ist auch eine feine Sache, wenn mein Chef mich mal hätte mittags gehen lassen äh, und sagen können, heute haben Sie schon Mittagsfeierabend, machen Sie sich einen schönen Nachmittag mit der Frau, ich wäre auch nicht traurig gewesen. Ja. Aber ähm, äh, es ist wichtig, dass Frieden in das Herz reinkommt und damit die Anspannung weicht. Mal eins weiter, bitte. Ja, von den Schäfchen zu den Kätzchen. Bill Jones hat einen Satz gesagt, den kriege ich nicht ganz genau hin, aber jemand hat ihn mir weitergegeben und er lautete sinngemäß so. Schenke jedem Menschen, den du begegnest, eine Gelegenheit von Gott berührt zu werden. Eine kleine Geste der Versöhnung. Versöhnung, so wie ich das gerade von meiner Mutti erzählt habe oder vom verlorenen Sohn, ist ganz sicher ein ganz wichtiger Heilungsprozess. Man hat sogar in Forschungsergebnissen gesehen, dass die Stelle im Hirn aktiv wird, die auch bei Schmerz aktiv wird. Wenn ich zum Beispiel mir jetzt hier die rechte Hand verletzen würde, dann würde in meinem Hirn nicht nur hier gemeldet werden, die Hand war es, sondern vorne wird auch eine Stelle aktiv im sogenannten limbischen System und die sagt, ob ich den Schmerz wohl schlimm finde und was machen will. Und interessanterweise leuchtet die Stelle auch auf, wenn man gemobbt wird wenn man betrogen wird. Wenn man benachteiligt wird. Ja, man hat es gesehen, man hat ein Experiment gemacht, die Minute nehme ich mir das zu schildern, und da waren zwei Leute, und der im ersten äh, hat man, und hat so ein Bündel 10-Euro-Scheine äh, gehabt. Und der ersten Person hat man der Zehner hingelegt, die durfte sagen, wie viel sie abhaben will, und die zweite Person, ob sie mit dem Rest einverstanden ist. Es war aber heimlich mit der ersten Person verabredet, dass sie, sie immer unverschämter wird und sich den großen Batzen holt. Und bei der zweiten Person hat mir geschaut, was geht dem Kopf vor. Und je unfairer das war und je länger das ging, desto mehr ging das Schmerzzentrum an. Ja, ähm, seelischer Schmerz tut auch weh. Also äh, bei allem, wo ich mich letztlich, meine Person nicht gesehen und geehrt wird, äh, das ist ein Schmerz, ein seelischer Schmerz, der auch hier im limbischen System äh, aktiviert wird. Dieser Teil hier vorne, wo wir die Gefühle verarbeiten, der ist die Oberkommandozentrale von drei Abteilungen. Erstens dem vegetativen Nervensystem. Das ist das, was meine Innereien steuert. Das habe ich vorhin schon gesagt, mit Adrenalin und so weiter. Zweitens das gesamte Hormonsystem. Es kommt dann auch durcheinander. Und drittens, das ganze Immunsystem ist untergeordnet. Ist in meiner Gefühlswelt Unruhe, ist auch in dem Immunsystem Unruhe. Entweder ist das Immunsystem geschwächt, weil im Stress dauernd Cortison im Blut ist und ich habe dauernd Infekte, im dümmsten Fall irgendwann einen Tumor, weil der nicht abgewehrt wird. Oder im Gegenteil, das Immunsystem ist so aktiv, dass ich womöglich Autoimmunerkrankung kriege. Zum Beispiel im Morbus Bechterew, vielleicht auch eine ms oder oder Morbus Crohn, oder irgendein Autoimmunprozess. Allergie, Neurodermitis ist auch autoimmun. Und so ist es, dass wenn in meiner Gefühlsfeld nicht Frieden ist, ist auch entweder vegetativ, hormonbedingt oder immunbedingt Unruhe. Und die Leute kommen dann mit diesem körperlichen Problem, aber der Hase liegt woanders im Pfeffer. Mal eins weiter. Ja, zum Beispiel, weil ich in Anspannung lebe und mich allzu schnell auf die Palme bringen lassen. Das Bildchen hier zeigt mein Sohn. Und ähm, ich sage es gleich, warum er auf die Palme ist. Er wollte den Ball hier oben wieder rausholen. Ja, aber es gibt andere Gelegenheiten, wo man merkt, wow, ich bin nicht ausgeglichen. Ja? Ich bin unzufrieden mit meiner Freizeit, mit meiner Haushaltsführung, mit meinem Ordnungswesen und, 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 und. Ich habe mal ein paar Beispiele gemacht. Am schlimmsten ist der untere Punkt. Ja, die Unzufriedenheit mit mir selber. Ja, wie oft kann man sich selbst am liebsten auf den Mond schießen? Ja, aber gut ist, an diesen Bereichen hier halt auch zu arbeiten, zu überlegen, was läuft gut, was läuft noch nicht gut. Sich im Idealfall mit dem Partner zusammenzustellen, zu setzen und zu überlegen, was können wir ändern? Wie kriegen wir das Stück für Stück in Ordnung? Am Anfang ist es wie ein Riesenberg. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort. Das heißt, wie isst man einen Elefant? Bit for Bit, Stück für Stück, bis für bis. Genau. Und so muss man auch manchmal im Alltag aufräumen. Und ich habe mal den Elefant hier eben in ein paar Scheibchen zerlegt, Und äh, dass es ein bisschen leichter fällt. Und das ist wie beim Renovieren vom Haus: Man nimmt sich einen Punkt vor und bittet den Herrn um Weisheit und um Kraft. Und äh, man kann auch eine Wunsch- oder Traumliste machen, die der Partner A und der Partner B ausfüllen. Und man spricht offen über Wünsche und Bedürfnisse. Ja, äh, und sagen, ich würde mir in dem Punkt, wenn ich mal träumen dürfte, wünschen, dass es so ist. Ja? Und das kann einem helfen, dass man von nicht auf die Palme kommt, sondern zwischen die Palmen. Mal in das Nächste, was soll das denn heißen? Da. Ja. Und, ja. Das heißt ich warte nicht erst, bis mir in einem bestimmten Punkt die Hutschnur hochgeht und der Vulkan explodiert, sondern frühzeitig achte ich auf mich selbst. Geht es mir wirklich gut? Was geht in mir ab? Man achtet sozusagen in sich in vier Punkten drauf. Wie geht es mir körperlich? Zum Beispiel, dass man überhaupt wahrnimmt, Menschenskind, ich habe schon wieder Herzrasen, ich habe schon wieder Schwindel, ich habe schon wieder Tinnitus, ich habe schon wieder äh, Kopfweh. Und man darauf achtet, was, was sagt der Körper. Nicht erst dann, wenn man mit Tatütata schon in der Ecke liegt. Ja, ich achte frühzeitig auf, den, auf die körperlichen Signale. Zweitens, ich achte auf meine Gefühle. Wie geht es mir eigentlich? Was spielt sich ab? Und ich ertappe mich, dass ich Wut habe. Oder dass ich verängstigt bin. Oder irgendein anderes Gefühl. Ja, dass ich Scham habe und irgendwas verheimlichen will. Drittens, ich schaue, was sind meine Gedanken. Wie rede ich mit mir selbst? Ich führe mal ein bisschen Tagebuch über meine Selbstgespräche. Und es kann sein, dass ich relativ viel Negatives über mir ausspreche. Bist du eh zu blöd, hast ja noch nie gekonnt, kannst gleich stecken. Ja? Und äh, es ist manchmal gut, das auch zu sehen, um, um an dieser Punkt zu arbeiten. Und äh, der vierte Punkt kann sein, was ich denn gedenke zu tun oder was ich bisher Schema F immer getan habe. Was habe ich getan? Ja, 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 Leberwurst oder auf und davon oder Wutanfall oder ja, wie, wie, wie bin ich damit umgegangen? Und auch da versucht man dran zu arbeiten. Ja? Also, vielleicht auch äh, Bedürfnisse nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu äußern, einem Partner zu sagen, du horch mal, ich bin heute Abend viel zu K.O. Ja, man äußert es im positiven Sinne, Cookie, Lemon, Cookie, habe ich zum Teil hier schon mal vorgetragen. Cookie ist das kleine Törtchen, ja? also ich fange pos- positiv an, du Schatz, ich, ich komme nach Hause und sage zum Beispiel, wow, ich sehe, du hast toll aufgeräumt und das war sicher schwierig für dich mit den Kindern und selber erkältet, ich versuche mich ein bisschen einzufühlen, Cookie, aber der Brief vom Finanzamt liegt da immer noch und die Frist läuft ab und das geht nicht, er liegt schon den siebten Tag hier. Zitrone. Aber die Kritik, die ist höflich und konkret. Das ist nicht nie und immer und sowieso und von jeher. Nee, sie ist höflich und konkret. Und sie endet wieder positiv. Wenn du den Brief wegbringst, dann kriegen wir sicher Geld zurück, machen einen schönen Urlaub. (lacht) Man darf träumen, habe ich gesagt. (lacht) Dieses Schema hatte ich abgeguckt, dieses Cookie Lemon Cookie, in den ersten drei Kapiteln der Offenbarung. Und ich dachte, ich habe ein psychologisches Prinzip entdeckt. So spricht nämlich der Herr mit den meisten Gemeinden, ich glaube mit einer Ausnahme, dass er sagt, wow, ich sehe euren Glauben, ich sehe, wie ihr gekämpft habt, ich sehe euren Einsatz. Und er lobt sie und er fühlt sich in sie ein. Und dann sagt, er: aber ich habe gegen euch. Und dann kommt die Kritik. Und dann schließt er aber nicht ab, sondern er sagt, wenn ihr überwindet, dann werdet ihr mit mir auf dem Thron sitzen. Er, er bringt noch eine Verheißung und eine Ermutigung rein, ein Cookie zum Abschluss. Ja? Und ich habe gedacht, wow, das bringe ich jetzt immer in meinen psychologischen Seminaren. Und dann war ich selber auf dem Seminar und dann ist mir das präsentiert worden als Cookie Lemon Cookie. Da war ich ganz enttäuscht, dass die das auch schon gefunden haben. <lacht> eigentlich hat es Herr schon von 2000 Jahren genauso kommuniziert. Also oft hat man auch viel Unruhe, weil man nicht äh, in dieser Weise miteinander umgeht, sondern man schluckt viel runter, man lässt sich viel gefallen, man hält die Klappe, man will ja schließlich keinen Ärger und auch Harmonie und Frieden und dann kommt die Fliege an der Wand und die Bombe geht hoch. Ja, und dann ist man nicht mehr zwischen den Palmen, sondern eben wieder auf der Palme. Ja, Manchmal macht man sich den Stress auch selber, ja? dass man meint, man muss perfekt sein und ich weiß nicht, was für Leistungen erbringen. Ich habe im Studium den Beschluss gefasst, ab heute bin ich kein Einzelstühler mehr äh, oder Student mehr, nur ein Zweier. Dann musste ich nämlich nur halb so viel lernen und ich hatte doppelt so viel Freizeit. Mensch, hat mich das entlastet. Ja, wem musste ich es denn beweisen? Ja? Irgendwann kann man es auch mal gut sein lassen. Das Selbstwertgefühl ist gerade bei den Männern durch Leistung oder durch Besitz geprägt. Bei den Frauen manchmal durch Schönheit und Bewunderung. Aber letztlich kommt alle Anerkennung und Leistung vom Herrn. Als ich zum Glauben gefunden habe und habe gemerkt, wie kostbar ich für Gott offenbar bin, obwohl ich von mir nichts gehalten habe, aber für Gott ursprünglich als König und Priester berufen und wie er mich schätzt und liebt, da konnte ich mich der Kaschberei so langsam aufhören. Weil ich musste es nicht mehr beweisen. Ich musste nicht mehr unbedingt die Anerkennung von außen einkassieren. Ich kam innerlich zur Ruhe. Mal eins weiter. Das ist die Wippe, ja, wo man so ein bisschen aufmalen kann, was belastet mich und was erfreut mich. Bei der Konvertierung von Microsoft auf Apple äh, sind hier äh, die Smileys verloren gegangen. Und äh, hier waren mehrere Smileys, ja, also Dinge, die mich erfreuen und Humor. Hier waren mehrere Herzen, verliebt ja, sein, g- herzliche Beziehung und Schmetterlinge sind auch weg. Ja, äh, das sieht man mal, Ja, bevor man aufpasst, raubt die einem einer. Ja. Jetzt sind noch nicht mal mehr ein paar übergeblieben. Ja. Das Bildchen sollte aber zeigen, noch mal drüber klar werden, was entspannt mich, was beglückt mich. Ja. Ich habe, wenn ich andere Vorträge halte, manchmal ein Foto von meinem äh, Wohnzimmer wo man sieht, dass ich da relativ viel aufgebaut habe, viele kleine Dinge, die mich irgendwie entspannen. Ich liege am Ofen und freue mich am Knistern und am Geruch des Holzes und gucke durch die Dachfenster in die Schneeflocken, in die Sterne rein. Gegenüber habe ich den Blick auf den Skilift oben auf dem Scheunsland. Ich spiele ab und zu ein Schach, ich habe einen kleinen Gebetsplatz da. Ich mache mir Musik an, wir haben einen riesen Teppich, wo mein Sohn und ich manchmal ein bisschen tanzen oder ein bisschen Kraftübungen machen und äh, das ganze Zimmer ist gespickt mit Möglichkeiten, äh, wo wir sozusagen zur Ruhe kommen oder wo wir einige Smileys und einige Schmetterlinge einfangen und bei der Gelegenheit ein paar Sandsäcke runterwerfen. Sandsäcke runterwerfen heißt auch, ich setze eine Grenze, dass ich sage, Moment mal, das ist nicht mehr mein Bier, so lasse ich nicht mit mir umgehen und das ist nicht mein Verantwortungsbereich und hier ist Schluss, den Job mache ich nicht mehr. Oder diese Manche haben hier auch ein Dätschmer liegen. Wissen Sie, was ein Dätschmer ist? Die schwöble wissen es. Ja, Dätschmer das noch machen, Dätschmer hier noch helfen. Ja, und Manchmal muss man auch da mal ein halb Dutzend Dätschmer runterwerfen. Ja? Einfach eine Grenze ziehen. Okay, ja, mal das Nächste noch. Ja, das haben wir gesehen, das habe ich am Anfang berichtet. Ja, wenn man hier guckt, wo kommt das Leid her, das sage ich nur abschließend, weil die Menschen sagen immer, ja Gott, wie kann Gott das ganze Leid zulassen, ja, und dann halt auf so Dinge hinweisen wie Taifun und Tsunami und so weiter, aber man hat geschaut, wo das Leid herkommt und Platz 1 für Leid ist Tabak, 13 Lebensjahre kostet und 13 Jahre Sichtung bringt Platz 2 ist hoher Blutdruck, der ober ober weil durch den kommt der Herzinfarkt, durch den kommt die Demenz, durch den kommen die Schlaganfälle, ja, und äh, Platz 3 auf der Welt, warum Leid ist in der Welt? Und Tod ist Alkohol. Platz 4 und 5 sind zu so hohe Fette und Gewicht. Platz 6 ist die Ernährung. Und Platz 7 ist Faulheit. Ja Und... Ähm ja, letztlich durch meine Gewohnheiten, letztlich durch meinen verzweifelten Versuch, die dauerhafte Unzufriedenheit, das eigentliche Unglücks, Unglücklichsein, äh, mit einem kleinen Glücksmoment zu kompensieren. Wenn ich schon nicht wirklich glücklich bin und 85% Prozent der Deutschen sagen das, dann will ich wenigstens für einen Moment glücklich sein und zisch halt was rein. Aber das ist keine Dauerlösung, das muss man irgendwann büßen. Eins weiter noch, ich glaube, das ist fertig schon. Ja, das ist auf jeden Fall ungesund, ja, sowohl für die Frau als auch für den Mann. Ja. Und <lacht> kann man jetzt diskutieren, was schlimmer ist, ob die Frau, die sich das gefallen lässt, viele Frauen sind in Gefahr, sich ausnutzen zu lassen und überlasten zu lassen, ja. Und der eine oder andere, andere Macho stolziert vorweg, aber er wird es auch büßen müssen, weil er hat da was in der Hand, ja. Und äh, das, was er da in der Hand hat, bringt immerhin 18 Prozent der Deutschen ins Grab noch Platz zwei vor dem Bluthochdruck. Also hier könnte man jetzt gucken, es ist wieder das Gleiche, was den armen Franz auch da auf die Intensivstation gebracht hat. Der Lebensstil. Letztlich die Unzufriedenheit. Und das Letzte kommt, glaube ich. Das habe ich schon erklärt. Ja, Ja. und so will ich jetzt mal zusammenfassen. Mhm. Es ist so, dass auf der körperlichen Achse zunächst Beschwerden und Krankheiten sind, sei es chronische Krankheiten, die meist durch fehlende Grenze, durch Suchtverlangen bedingt sind, sei es akute Beschwerden, die meist durch Störung des Immunsystems, des Hormonsystems und des vegetativen Nervensystems bedingt sind, die aber letztlich die Ursache haben in der Gefühlswelt, die nicht in der Balance ist. Und die Wurzel dafür ist, dass ich wiederum in Tiefe in meinem Herzen nicht wirklich weiß, wer ich bin. Und meine, so wie ich, irgendwie einen Kasper oder Big Mac spielen zu müssen oder eine fleißige oder brave Hausfrau oder was auch immer. Und in dieser Rolle, wenn ich ehrlich bin, unzufrieden bin. Keinen, unzufrieden heißt keinen Frieden. Und Gott will einen wahren Frieden geben. In der Tiefe. Bis hin in die Versöhnung hinein. Und den, den wünsche ich uns allen. Amen, im Prinzip.
0: Georg, Dätschmann nochmal bete.
1: <lacht> Der Dätschmann, den ich mir auflaste, ja. <lacht> hier, eins, eins ist
0: sicher, oder? Er hat über alle von uns gesprochen, garantiert über mich, oder? <lacht> Unzufriedenheit ist die Seuche der westlichen Welt. Wir haben mehr als jede Generation vor uns, aber wir sind nicht glücklicher als jede Generation vor uns. Warum? Weil es eben nicht auf Geld und nicht auf Zeug und nicht auf dies und jenes ankommt, sondern es kommt auf ein Wort, das er immer wieder erwähnt hat an. Und dafür sollten wir heute Morgen beten. Befriedigung kommt von Frieden. Und dieser Frieden ist eine Person. Weihnachten, da feiern wir, dass der Friedefürst kommt. Der Höchste, der dir den Frieden hat wie niemand anderes, er ist der Friede. Dieses Wort im Hebräischen heißt Shalom. Shalom ist ein allumfassender Friede für Geist, Seele und Körper. Wäre das ist nicht grandios? Wenn von diesem Tag an Gott uns befähigt, Frieden in unserem Geist, in unserer Seele, in unserem Körper zu empfangen. Mhm. Wunder geschehen zu
1: lassen. mal beten.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, als im Advent die Engel kamen in Bethlehem, da haben sie gesagt, Frieden auf Erden. Da haben sie einen Frieden verkündet. Und sie sprachen von Immanuel, dem Friedensfürst. Und ähm, der klopft an unsere Herzenstür an. Der, der schlägt nicht einfach die Fenster ein und, und springt rein, sondern der klopft an und wartet darauf, ob wir ihm auftun, freiwillig. Und, ähm, und darum möchte ich heute Morgen auch beten, dass wir unsere Herzenstür auftun. Und er reinkommt und alles neu macht. Er sagt dem Jesaja, siehe, ich mache alles neu er renoviert, er restauriert er stellt wieder her nach himmlischem Plan und das ist das, was ich wünsche das ist ist sozusagen mein mein Beruf geworden dass ich versuche das zu unterstützen aber den eigentlichen Prozess macht er und ähm, und durch den Glauben wird dieser Kanal geöffnet und wir müssen ihn einladen und ähm, dafür möchte ich beten Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unsere Herzen anrührst. Unsere Herzen sind immer wieder versteinert und verschlossen. Und wir haben uns zurückgezogen in Schneckenhaus und in den Bunker wegen irgendwelchen Kränkungen und wegen irgendwelchen Fehlhaltungen. Und ich bitte, dass du unser Herz aufweichst, unser steinernes Herz wegnimmst und ein fleischernes gibst. Ein weiches Herz, unseren Stolz wegnimmst und uns Demut lernst. Mhm. Und dass wir neu dich ins Leben einladen und neu sagen, stell uns wieder her. Gib uns wieder gesunde Knochen. Gib uns wieder eine, eine Lunge, die Luft atmet, deinem Odem, deinen heiligen Atmen a- einatmet. Gib uns wieder ein gesundes Herz in jeder Hinsicht. Ein körperlich, geistig und seelisch gesundes. Und gib uns wieder gesunde Nieren, dass wir wirklich das Gift aus dem Körper ausscheiden können. Auch das Gift der Verbittertheit, der Unvergebenheit, der Verletztheit, des Zugemachthabens. Sondern du willst, dass wir das Gift loslassen und äh, den Stachel gezogen bekommen von dir. Und ich bete darum, dass dieser Frieden in unser Herz kommt, in unser Haus kommt, in unser Arbeitsleben und uns praktisch umspürt und äh, wie, wie eine warme Welle. Ja, ja. Vater,
0: wir danken dir für diesen Tag. Vater, wir danken dir für die Worte, die wir heute Morgen gehört haben. Danke für Georg, der diese, diese, diese Worte aus seinem Leben hervorgebracht hat. Echt ermutigend. Wir nehmen das auf. Danke, dass Dr. Pille eine wunderbare Sache ist. Aber du hast uns heute so viel Balance offen gelegt. Und dein Wort sagt zu uns, du wünschst es dir, du bist Gott, dir ist alles möglich. Du wünschst es dir, dass es uns in allem Wohlergeht, in unserem Geist, unserer Seele und unserem Körper, dass es uns in allem Wohlergeht und du gesund bist, wie es deiner Seele ergeht. Heute Morgen, wenn du in irgendeinem Bereich deines inneren oder es äußeren Schmerzen hast. Steh doch einfach auf. Zeige deinem Gott und sag, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Steh auf und sag, du bist der Herr, mein Gott, mein Heiler und stell dich auf deine Beine. Georg und ich haben uns beide entschieden. Wir wären jetzt stehend hier, äh, wenn wir nicht hier vorne stehen. Aber lasst uns heute Morgen so konventionell oder unkonventionell, wie das sein mag, wenn du irgendeine Not hast in deinem Körper, im Rücken schmerzen, Lasten von deinem Arbeitgeber, eine mangelnde Balance, lasst uns aufstehen, gerade so, und sagen, Herr, hier stehe ich. Ich brauche dich. Du bist ein Gott des Himmels. Sei du auch der Gott der Erde. Berühre meine Schulter, Berühre meinen Bauch, Berühre mein Inneres, meine Gefühle, mein limbisches System haben wir heute Morgen gelernt, dass unsere Emotionen, unser Immunsystem, all das vegetativ, all das, was gesteuert wird, ohne unser Zutun, dass du in ein neues Land uns führst in ein Land von Frieden und Segen. Wenn Menschen dein Herz zum Bersten, zum Brechen, zum werden verleitet haben, der Herr spricht heute zu dir. Ich tröste dich, mein Kind. Und Menschen dir Mangel gebracht haben. Ich will, dass es dir in allem Wohlergeht. Ich wende dein Geschick ein vornehmliches Wort im Alten Testament, erwendet unsere Krankheit, unsere Schwäche. Empfang du heute in deinem Herzen. Nenne deinem Vater Gott, was du für Probleme und Herausforderungen hast. Und sag, da Vater und dort Vater, lade ich dich ein, ähnlich wie bei der Segnung. Lasse leuchten dein Angesicht über mir. Sei mir gnädig, sage ihm das. Wir ja. heute Morgen ein Lied singen, da heißt es in einem Vers, ja. wenn dein Name erwähnt wird, ja. tust du Wunder, Herr. Was wäre, wenn dein Wunder für dich parat ist? Du musst es nur heute Morgen im ja. Glauben abholen, ja. erwähnen. Danke, Vater, dass du meinen Rücken heilst und all das, was damit verbunden ist, all das, was ich zu viel getragen habe. Danke, dass du mein Herz, mein ganzes Drucksystem entspannst und Friede kommt und der Druck weicht und Normalität kommt. Ich habe das Gefühl, der Herr berührt Einzelne ganz mächtig jetzt gerade und andere, ihr werdet zu Hause sein. Ihr werdet in den nächsten Wochen spüren, dass dieser Gott des Himmels mitten in der Adventszeit ein Licht entzündet mhm. und uns neu leuchtet mit der Macht seiner Liebe. Ja. Empfang das heute Morgen. Sagt Vater, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich vertraue dir. Ich erwähne deinen Namen Und du tust Wunder. Geh du nach Hause heute und sag, Vater, ich werde weiterhin erwähnen, du bist mein Gott. Du bist Herr über meinen Schmerzen. Du ordnest mein Leben. Du bist ein wunderbarer Gott. Und vor deinen Augen, du siehst es förmlich, wendet er dein Geschick, dein Schmerz in deinem Körper, in deinem Inneren. Und so wie Paulus sagt, 1. Thessalonicher 5, Vers 23, Euer Geist, eure Seele und euer Leib möge unversehrt, unangetastet bewahrt bleiben, behütet bleiben bis zur Wiederkunft eures Herrn Jesus Christus. Wir segnen euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dass er unter die Salbung seiner Kraft und Heilung kommt. Zunehmend mehr von diesem Tag. Und Wunder geschehen in eurem Leben, einfach weil es Gott die Ehre gibt. Wenn auf der Erde was heil wird, wiederhergestellt wird, gibt es Ehre im Himmel. Mhm. Gott freut sich, wenn wir gesunden ja. und der Friede einzieht. Genau. Empfange das für dich. Empfange, heute gibt es Heilung für Familien. Empfange für deine Familie Frieden und neue Ordnung. Danke, Vater, dass du uns segnest. Wir erwähnen deinen Namen ja. heute Morgen in diesem ja. Gottesdienst. Heben dich hoch. Danke, dass du uns ja. beschenkst mit deiner Nähe und deiner Kraft
1: und deiner Gesundung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu ja. Namen. Man kann dreimal am Tag eine Pille einnehmen, aber man kann auch dreimal am Tag den Namen des Herrn anrufen für dieses Problem. Und man kann auch dreimal am Tag sein Herz ausschütten und alle Sorgen abgeben. Man kann auch dreimal am Tag um Vergebung bitten und neu mit seinem Partner anfangen. Und ich bete darum, dass wir in eine Kontinuität reinkommen. Dass es nicht nur dreimal ist, sondern 30 Mal und 300 Mal und schließlich stetig. Dass wir einfach an dir bleiben, kontinuierlich und dein Saft und deine Heilung in die Rebe hineinfließt und wir am Weinstock bleiben und dadurch kontinuierlich dann Heil empfangen und nicht nur hin und wieder und ich bete darum, dass wir die, die, diesen Frieden nicht verlieren und wenn, dann wieder in deinen Arm kommen wie der verlorene Sohn und uns wieder herstellen lassen und dass das Auswirkungen zeigt auf die ganze Familie, aufs ganze Berufsleben, so wie ich das auch erleben durfte. Und das bitte ich, dass das jeder hier erleben darf. Heilung in jedem Bereich, in Jesu Namen.